0: Então, bem-vindos, bem-vindos ao workshop de Filosofia e Cultura. Hoje temos uh, o Rui Felipe que nos vai falar sobre o valor do fetichismo de Marx.
1: Muito obrigado, Inês. Antes de começar, queria só agradecer tanto a Inês como ao Raimundo que me fizeram aqui o convite para poder falar um pouco convosco sobre o tema que lhes propus, que eles aceitaram logo à primeira. Fiquei contente. Devo admitir que também fico feliz de ver a sala cheia, também ligeiramente intimidade diga-se de passagem, porque como pessoa de filosofia estou habituado a falar a públicos mais reduzidos, digamos assim. Também gostaria de começar, eu não sei se está aqui alguém, mas dado todo no sítio de teoria da literatura, salientar que eu não sou o Raimundo, toda a gente que me confundiu com o Raimundo, eu sei que há um princípio leibniziano da identidade dos indiscerníveis mas acho que aqui não se aplica, até porque somos do grupo identitário pouco representado, homens morenos de óculos e barba. Indo, indo ao tema em si, eu, como disse, propus ao Inês e ao Raimundo falar um pouco sobre o meu tema de Tese que neste caso é o fetichismo da mercadoria em Marx, e eu proponho fazer aqui uma apresentação que, se calhar, pode ser considerada até certo ponto introdutória, mas é para, por um lado, querer desmistificar, se calhar, alguns, algumas noções erradas que são associadas a, a este termo, se calhar até por causa da escolha do termo que o Marx utilizou para representar um fenómeno que ele achava que estava presente na economia do tempo dele. E, em segundo ponto, também querer mostrar como é que este fetichismo relacionam-se muito com o conceito de verdade e com a ideia ou o panorama ontológico que o Marx veio a desenvolver ao longo da carreira intelectual dele. Não vou entrar muito por aí, mas depois se quiserem falar um pouco sobre isso no, na discussão também está mais do que à vontade. Tendo dito isto, também pontos prévios, quase todas as citações que eu vou utilizar são da tradução do capital do professor Barata Moura e tem uma pequena particularidade que é o professor Barata Moura traduz o conceito de fetichismo por feiticismo não é, não é um erro de nenhuma forma uh, mas uh, vai estar presente com essa, com essa terminologia o professor Barata Moura depois também fundamenta o porquê desta tradução não ia entrar muito por aí, mas se quiserem também perguntem-me no final então, começando, se calhar, começando pelo simples, eu inicialmente tinha planeado mostrar uma nota, mas tenho aqui uma moeda que eu penso que isto é uma coisa que estou a falar para um público que toda a gente utiliza dinheiro e sabe mais ou menos o que é que dinheiro é, ou no mínimo sabe para o que é que serve. E eu faço isto porquê? Porque... Uh, um dos grandes motivadores por detrás do, do, do chamado fetichismo em Marx vai ser exatamente conseguir descortinar algo de misterioso que existe por trás destas coisas que toda a gente usa, mas ninguém sabe bem como é que funciona que é o dinheiro, ou seja, do ponto de vista material, acho que ninguém nos dias de hoje ainda mantém a noção que o valor que o dinheiro tem é alguma coisa intrínseca da própria, da próprio, do próprio dinheiro. Mas, no entanto, fica sempre essa dúvida que é então de onde é que vem esta, este valor que nós todos utilizamos e que anda a circular nas carteiras e nos cartões de todas as pessoas. O Marx começa a análise e a tentar resolver essa questão com uma análise da mercadoria e por acréscimo também do trabalho. Isto é logo o início do, do capital por parte de Marx, em que ele estabelece exatamente que a uhum. riqueza das sociedades nas quais domina de produção capitalista aparece como uma imensa acumulação de mercadorias, sendo a mercadoria singular a sua forma elementar. A nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria. Ou seja, mesmo antes de analisar aquilo que dá nome ao livro, para os mais distraídos, o capital, uh, o Marx salienta esse ponto que é... Nós temos que analisar primeiro a mercadoria, porque aquilo que nós chamamos riqueza, penso que em alemão usa o mesmo termo vol, que vem desde o do, do Adam Smith, temos que analisar essa coisa que parece básica e que todos nós acabamos por manusear, que é a mercadoria. E nessa análise da riqueza, Marx começa com uma distinção que também é bastante... Clássica do, da economia política do tempo dele, que é os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, ou seja, o valor de uso é numa mercadoria, o próprio corpo da mercadoria, o, o que tem um conjunto de características, pensemos num livro, um livro dá para ser lido, dá para dá para pousar coisas em cima dele, serve pisa papéis, pode ter todo um conjunto de utilidades, mas tem esta função para um consumo e para uma coisa imediata que nós conseguimos produzir, que nós podemos utilizá-lo. Mas, no entanto, o Marx não se vai preocupar apenas com essa característica, algo intuitiva que toda a mercadoria tem. Ele irá na segunda, para a segunda coisa que discrimina aqui, e que ele considera também como sendo característica da sociedade que ele procurava, uh, Criticamente analisar, que, pronto, seria esperar, é, é o capitalismo. Na forma de sociedade que vamos considerar, eles constituem simultaneamente os potenciadores materiais do valor de troca. Agora, uma nota, e eu espero que no final desta apresentação fique um pouco mais claro: Marx começa a distinguir na mercadoria isto de valor de uso e valor de troca, mas. Marx vai mostrar que, na realidade, o valor de troca é aquilo que ele chama a forma fenoménica do valor. E espero que comece a ficar mais ou menos claro esta distinção ao longo da apresentação. De qualquer forma, Marx salienta uma coisa, que é, se a mercadoria tem estes, tem estes dois elementos, ou seja, não só aparece como um objeto para uso banal, também surge como uma coisa que pode ser trocada por qualquer outra coisa. E, portanto, tem um valor que permite essa uh, comercialização, essa trocabilidade universal. Tem que vir ligado a essa, chamamos de do da mercadoria, uma bisfalia do trabalho, que uh, ele aqui salienta Uh, de, de modo bastante de modo, de modo bastante e eu salendo sobretudo o final desta citação, que é Originariamente a mercadoria surgiu-nos como algo biface valor de uso e valor de troca verificou-se mais tarde que também o trabalho, na medida em que está expresso no valor, já não possui as mesmas características que cabiam como gerador de valores de uso Esta natureza biface do trabalho contido na mercadoria foi, em primeiro lugar, apontada criticamente por mim como este ponto é o fulcro em volta do qual gira a compreensão da economia política, temos agora de esclarecer mais de perto. Saliento esse ponto porque uma pessoa nota que é, para o Marx, esta natureza biface do trabalho, um dos pontos que ele considera que o distinguia de todos os outros economistas políticos, antes dele. Isto mesmo, tendo em conta que se calhar um, um autor como o David Ricardo já falava efetivamente de um, de um trabalho criador de valor diferente de um trabalho criador de uso. Mas Marx tenta mostrar que essa distinção não pode ser dada de forma grátis ao, ao trabalho por si só. Mas se não me quero avançar e quero também mostrar que como é que Marx acaba por, mais ou menos, definir cada um destes trabalhos, tendo em conta que as coisas vão ficar mais complicadas. Eu aqui tenho que salientar que Marx às vezes é um autor um pouco, como é que eu hei de dizer, frustrante, porque ele é um pouco como o Gabriel Garcia Marques do mundo conceptual. Ele antecipa muitas distinções que ele vai estabelecer muito mais à frente como sendo dadas, mas só, de 50 páginas, é que uma pessoa lê e fica Ah, então era disto que ele estava a falar lá atrás, tem que voltar para conseguir compreender efetivamente o contexto em que ele estava a utilizar o termo. De qualquer forma, com esta ressalva dita, como é que podemos mais ou menos distinguir aquele trabalho biface que o Marx acabava por discriminar como estando presente na mercadoria e que determinava também os dois polos da mercadoria? Se abstrairmos a determinidade da atividade produtiva e, portanto, do caráter útil do trabalho, o que nele permanece é o facto de ser despêndio de força de trabalho humana. Costura e tecelagem, embora atividades produtivas qualitativamente diferentes, são ambas despêndio produtivo do cérebro, músculos, nervos e mãos humanos. E, neste sentido, são ambas trabalho humano. São apenas duas formas diferentes de despender força de trabalho humano e aqui vem um pouco mais à frente, o valor da mercadoria manifesta pura e simplesmente trabalho humano, dispêndio de trabalho humano. Eu fiz a ressalva porque, com esta distinção em si, uma pessoa pode pensar, ok, compreendível. Para uma pessoa produzir um livro, existe algo como um trabalho concreto para os valores de uso, que seria como impressão, paginação, uh, criação de papel, e tudo, e, tudo, e tudo nessa ordem, e depois trabalho, que Marx dará o nome, trabalho abstrato, seria apenas como que todos esses trabalhos concretos percebidos na sua abstração como simples dispêndio de energia humana. Em parte é verdade, mas eu acho que o ponto principal do Marx é perceber que esse trabalho abstrato trabalho no sentido geral, tem alguma coisa de específico e tem alguma coisa de especificamente capitalista no, no modo como ele é abstratamente geral na sociedade capitalista e nesse sentido distingue do que nós poderíamos considerar um trabalho abstrato apenas como um, um conceito abstrato de trabalho. Se me é permitido, e se calhar fazendo uma de Marx e Marx, mais do que falar do conceito conceito abstrato de trabalho, ou seja, seria o conceito que seria abstrato na medida em que capta várias formas do trabalho, como sendo o que é igual nelas todas, Marx tenta falar do conceito de trabalho abstrato, ou seja, também tem uma conceptualidade lá por detrás, até que estamos a falar de um texto teórico altamente sofisticado, mas a própria realidade de qual está a trabalhar, que é uma realidade social, tem uma abstração contida nela, mas já vamos ver em parte como é que essa abstração se processa, e como eu não estou só aqui a dizer coisas loucas. E eu diria que esse ponto começa a ficar especialmente pertinente, ou especialmente claro, quando Marx começa a falar, efetivamente, daquilo, já não apenas do valor de troca, no sentido clássico de quanto é que custa uma coisa, mas daquilo que ele chama o valor por si só. E isto é o... Todos os Marcos Solos acabam por uh, ter que defrontar com como é que um casaco vale 20 covados de vinho uh, de, de linho. Peço desculpa. Eu penso que isto pronto, talvez fraude explicar uh, uh, Todos nós temos que nos confrontar com este primeiro momento em que o Marcos tenta estabelecer algo que parece altamente intuitivo e que todos nós lidamos no dia a dia, que é como é que algo pode valer outra coisa. Uma coisa pode valer outra coisa. E Marx aqui, e diga-se passagem de forma bastante hegeliana, e como a linguagem a puxar muito ao hegeliano, ele fala de vários momentos de uma mesma unidade e diz para que 20 covados de limo sejam iguais a um casaco, haverá dois momentos específicos desta igualdade. Aquilo, já agora os itálicos são menos, mas aquilo que ele, por um lado, chama a forma de valor relativa e aquilo que ele chamará a forma de equivalente. E como ele mostra, são dois, são dois elementos extremamente uh, unidos, mas sempre com um papel distinto. O primeiro, a forma de valor relativa, será o papel ativo e a forma do equivalente será o papel passivo, ou seja... 20 covatos de, uh, de linho têm a sua expressão num casaco e não o contrário. É verdade que podemos inverter a ordem, mas as funções que cada um destes polos representa dentro desta unidade será diferente. Ou seja, nesta, 20 covatos de linho igual a um casaco, é só o valor do linho que está a ser expresso no casaco e não é o valor do casaco que está a ser expresso no linho. Mas podemos, é claro, um casaco vale 20 covatos de linho, mas aí já não estamos a, a falar do, do valor do, do linho, mas sim do casal. De qualquer forma, nesta aparentemente simples relação, Marx mostra que cada um dos polos acaba por ter um papel bastante particular. Para que o linho, ou qualquer outra coisa neste sentido, possa ter o seu valor expresso noutra mercadoria, ou noutro produto da ação humana, tem que haver uma... uma equivalência que é estabelecida entre os dois. Ou seja, tem que haver um terceiro elemento capaz de dizer que A e B são a mesma coisa em C. E é aqui que Marx diz que se dá o passo de mágico e, no momento em que alguém está a contrapor um objeto ao outro, acaba por contrapor o próprio trabalho que foi colocado nesse objeto como aquilo que os consegue unificar e aquilo que os consegue uh, unir num processo de troca. Eu só leio a, a citação de baixo, pois a primeira é exatamente de salientar esse trabalho humano em geral como sendo o, o elemento comum, porque aqui Marx começa lentamente a tecer aquilo que depois vai ser chamado de fetichismo mais à frente. No entanto, não basta exprimir o um caráter específico do trabalho em que o valor de tecido de linho consiste. Força de trabalho humana em estado fluido ao trabalho humano forma valor, mas não é valor. Torna-se valor no estado coagulado, na forma de objeto. Para exprimir o um valor de tecido de linho como gelatina de trabalho, esse valor tem que ser expresso como uma objetividade, a qual é, como coisa, isto é porque o alemão quando não podia deixar de ser tem várias palavras para coisa, pode ser ding, inglês, zahra, e aqui é ding, que é uma coisa que está... está oh, Uma coisa que calhar não mais forte do termo. Uma coisa diversa do próprio de linha e simultaneamente e é comum com outra mercadoria. Ou seja, este valor que está representado na mercadoria, por um lado, tem que tomar uma forma objetiva externa a ela, porque caso contrário seria só uma coisa em uma coisa que não, não poderia ser confrontada com outra. E essa coisa que acaba por ser da mercadoria, mas ao mesmo tempo tem que estar em certo sentido fora dela, para ser o terceiro elemento que é capaz de subsumir os outros dois, toma esta forma e objetiva e acaba por ter a sua própria uh, realidade associada, se pode dar uh, esse termo mais forte. Isto, claro, do lado da forma relativa, ou seja, a forma relativa necessita de produzir esta igualização e carece desta objetualidade ou esta objetividade coisal externa à próprio, ou que não pode estar contida na mercadoria em si. Compreendido em si. O Marx vale várias vezes este elemento. Eu não consigo trocar este livro por este livro. Ou não consigo perceber o valor do livro se o ver numa unidade consigo mesma. É preciso, não consigo mesmo, é preciso que haja uma contraposição para que se consiga chegar a um terceiro. Isto do lado da forma valor relativa. Mas, por outro lado, existe a forma equivalente. Ou seja, estávamos a falar dos 20 covados de linho que chegavam ao que tinham a sua expressão de valor no casaco. Agora temos que perceber como é que o pobre do casaco também acaba por ter um papel muito importante e que, se calhar, é que o... se o passo de mágica começava ali atrás, aqui faz a, faz a roda e volta ao início. Que é... Se, por um lado, este telinho, ou esta mercadoria tem que ter o um valor de um lado, o próprio casaco ou a outra mercadoria que expressa o seu valor vai acabar por fazer algo muito particular, que Marx acaba por considerar que são três peculiaridades da forma do equivalente. A primeira destas é, o valor de uso torna-se torna forma fenomenica do seu contrário, do valor, ou seja, Imagine-se que eu comparava, que eu procurava obter o valor do telemóvel com o do livro. A partir do momento em que eu faço isto, o próprio livro representa no seu corpo o valor do, do telemóvel. Ou pelo menos uma parcela desse valor. Cria-se esta, cria esta relação. O próprio corpo parece que tem um valor específico. Como nós vemos isto, ainda é muito abstrato, pois não se preocupem que chegamos ao dinheiro. Um segundo ponto, também muito interessante, que é, é, portanto, uma segunda peculiaridade da forma de equivalente que o trabalho concreto se torne forma fenômenica de seu contrário, o trabalho humano em abstrato. Ou seja, o próprio trabalho que foi colocado especificamente num objeto, neste processo de equivalência, acaba por valer não como o trabalho específico que esteve a ser colocado nesse objeto, mas importa apenas o tempo simples, o dispêndio simples de energia que foi colocado no, no objeto. E agora o último. E aqui o Marx, em certo sentido, é, é uma gana. E mete aqui este ponto, que é extremamente importante, depois, para também compreendermos como é que, socialmente, o capitalismo vai estar constituído. E ele diz... É precisamente por isso que ele se manifesta num produto que é imediatamente trocável por outra mercadoria. Uma terceira peculiaridade da forma de equivalente é, portanto, que o trabalho privado se torna forma de seu contrário trabalho em forma imediatamente social. Ou seja, aqui já estamos a entrar um pouco do que é que é especificamente determinante no capitalismo. Mas é, trabalhos privados que foram tidos na sua forma concreta, acabam por valer não nessa forma concreta específica, enquanto está, estão num momento privado, bem, nos dias de hoje será na privacidade de uma fábrica ou de qualquer outra empresa, mas, mas importam socialmente, não nessa medida, mas na medida em que se tornam trocáveis por outra coisa, ou seja, o trabalho imediatamente social não vai ser aquele trabalho concreto, mas vai ser o, o trabalho abstrato, no entanto... Lembrar que em Marx isto são sempre unidades dialéticas, ou seja, não podemos pensar o concreto sem o abstrato, o privado sem o social, nem o valor de uso sem o valor de. Uh, seu valor no seu sentido mais simples. Agora, eu vou fazer uma maldade, porque o Marx demora muito tempo nisto, mas ele mostra como é esta estrutura inicial que está dentro do de uma de um, da forma da forma de valor relativa que se vai desenvolver até chegar ao dinheiro não esquecendo estes dois polos que eu te, que eu tive aqui sumariamente a falar Marx depois diz que há vários processos se calhar mais lógicos do que históricos neste ponto mas depois também pode ser um, um ponto que me podem perguntar o que é que é essa diferença entre lógica histórica e lógica pura, em Marx, mas ele dirá esta forma relativa de uma mercadoria depois pode chegar a uma enumeração a definita, ou seja, os 20 covatos de tecido, em vez de simplesmente se contraporem com um casaco, podem também dizer que valem 10 libras de chá, 40 libras de café, um quarto de trigo, duas onças de ouro, meia tonelada de ferro. Marx dirá, isto já é interessante porque se percebe que o, valo, o trabalho que está presente nos covados de linho, se equivale a todos estes tipos de trabalho. Mas, no fundo, é uma coisa sempre tendencialmente infinita, porque haverá outras formas de trabalho, outras mercadorias que poderão ser contrapostas aos covados, aos covados de linho. Mas, uma coisa interessante acontece se nós invertermos esta ordem, que é quando chegamos à forma-valor geral, é não se muda, em grande medida, os polos deste binómio, forma-valor relativa e forma-de-equivalente, mas cria-se uma coisa, que é tranca essa a forma-equivalente numa única mercadoria e, então, essa mercadoria ganha uma capacidade universal social de expressar o valor de todas as outras coisas. Marcos aqui fala dos 20 covados de, de linho, mas não será difícil... Perceber que se salta facilmente para este ponto, que é quando um, um, uma mercadoria de entre as infinitas mercadorias é considerada mercadoria universal e serve como equivalente universal de todas as coisas no, no mercado. Claro que podemos falar porque é que foi ouro. Penso, em geral, aqui Marx vai para uma tese clássica. A hora é infinitamente divisível, não se estraga. Portanto, é facilmente, convers... com... é facilmente convertido numa mercadoria que pode ser usada por toda a gente e que pode ser utilizada como medidor do, do valor de todas as outras mercadorias. Com isto tudo dito, chegamos enfim ao fetichismo. Bem, agora relembro, tradução do professor Barata ele vai aqui vai haver assim uma pequena discrepância na terminologia. O que é que é interessante neste ponto? Isto é o, o início muito célebre da de, de uma secção que Marx escreveu já agora na segunda edição do Capital, porque o Engels e um amigo, outro amigo Kugelmann, quando leram a primeira edição do Capital, disseram Marx não se percebe nada do que estás a dizer. Isto é... Se isto é para a classe operária, ninguém vai conseguir penetrar neste primeiro capítulo. E então o Marx... Primeiro escreveu um apêndice, que saiu na primeira edição, e depois, quando sai a segunda versão do primeiro, capi, do primeiro volume, escreve uma... uma... Um, uma pequena... subcapítulo da primeira parte do Capital que é efetivamente sobre o valor em que ele refere o que é que há de misterioso em tudo isto que ele andou aqui a expor. E a apresentação começa de forma bastante engraçada, que é, à primeira vista uma mercadoria parece uma coisa evidente, trivial, ou seja, como eu disse, toda a gente trabalha com dinheiro, toda a gente usa dinheiro, ninguém pensa demasiado sobre isso, sabe que dinheiro tem valor e serve para comprar coisas. Mas aqui chega, chega também um momento irónico do Marx. A sua análise mostra que é uma coisa muito retorcida cheia de subtileza metafísica e de extravagâncias teológicas. Enquanto valor de uso, nada há nela de misterioso. Porém, logo que aparece como mercadoria, ela transforma-se numa coisa sensivelmente... <coughs> supersensível. Ou seja, a mercadoria pode parecer uma coisa muito simples, fácil de compreender, tem valor, nós trocamos por outra coisa. Mas o Marcos fica, mas agora que nós começámos aqui a falar, vimos que há aqui forma relativa, forma equivalente, que há uma igualização de trabalho... E fica. Isto, no fundo, mostra que a mercadoria acaba por fazer uma coisa, que é... A mercadoria, o que é que é misterioso na mercadoria? Ela faz, e aqui cito a parte final, que é... A igualdade dos trabalhos humanos adquire a forma coisal da, da igual objetividade dos valores dos produtos de trabalho. Este é o primeiro elemento. Ou seja, todo este processo de equalização... Para o Marx, acabou por, acaba por, em primeiro lugar, fazer com que o valor só se consiga expressar, naquela forma de equivalente que nós vimos, coisalmente noutra coisa. Ou seja, o próprio valor parece aderir aos objetos dos quais ele, nos quais ele existe. Segundo, segundo ponto, a medida do grande despendido de força de trabalho humano pela sua duração temporal adquire a forma de magnitude de valor, ou seja, o tempo de trabalho maior ou menor adquire a forma de magnitude de valor, se é mais ou menos valioso. E depois, mais uma vez, é interessante que o máximo chega ao terceiro ponto, salienta como é que isto socialmente acaba por criar uma, uma inversão real na forma como abordamos a realidade. E, finalmente, as relações entre os produtores, nas quais são confirmadas aquelas determinações sociais do seu trabalho, adquirem a forma de uma relação social entre os produtos de trabalho. Ou seja, nós nos dias de hoje já não dizemos, ah, porque nós colocamos tempo de trabalho num objeto, esse objeto adquire algum valor. Nós dizemos, ah, não, nós temos que trabalhar porque os objetos adquirem valor a partir do trabalho. Portanto, o nosso trabalho tem que chegar a... tem que se potencializar. Ou seja, o próprio trabalho aparece... Da mesma forma que um trabalho concreto produziria uh, o, um fim útil, imagine se o um livro, o trabalho abstrato produziria por si só, enquanto característica social objetiva, o próprio valor, se me faço entender. Não sei que... Está aqui toda um, um, uma giga joga uh, ou marxista, tudo detrás desta cambalhota real. E é aqui que surge efetivamente a definição, que é, portanto, o um misterioso da forma de mercadoria consiste simplesmente no facto de ela refletir para os homens os caracteres sociais do seu próprio trabalho, como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como qualidades naturais sociais dessas coisas. E por isso, também a relação social dos produtores para com o trabalho total com uma relação social entre objetos existentes fora deles. através deste clipe para o qual os produtos de trabalho tornam-se mercadorias, coisas sensivelmente supersensíveis e este é engraçado que ele aqui dá o acrescento, antigamente só falava de supersensíveis, ou sociais, ou seja, esta objetividade, esta supersensibilidade, uh, apela a uma esfera social. Chega aqui o, o corolário, não é? Chama isto de teticismo que se cola aos produtos de trabalho, logo que eles são produzidos com mercadoria e que, por isso, é inseparável a produção de mercadorias. Ponto importante. Para Marx, mesmo que isto possa parecer um processo aparentemente teórico, ou seja, nós produzimos as coisas e está dependente do nosso processo social, nós, eventualmente não conseguimos compreender esse processo social nas coisas e achamos que o valor é algo próprio do, dos objetos. Poderiam alguns dizer, ah, então basta ler o primeiro capítulo do Capital, todos percebemos, ah, agora valor está dependente das nossas interações sociais, não é uma coisa natural dos objetos, não nos temos que preocupar mais com isso. Mas Marx diz uma coisa mais importante, que é, o próprio processo social cria esta inversão da atitude teórica, ou seja, não bastaria apenas ler livro, seria preciso mudar o processo de produção, acho que todos nós sabemos mais ou menos qual é a solução que Marx dá a essa inversão, mas uh, é um ponto salientado por Marx, ou seja, da mesma forma que se produzem objetos desse processo social, também se produz a própria atitude que é incapaz de ver as verdadeiras mediações sociais que levam à criação destes objetos com um valor, que é a igualização do trabalho. Marx começa por dar algumas pistas para compreendermos o porquê desta posição. Ele aqui salienta várias vezes, que é este caráter de feitiço do mundo das mercadorias bota, como a análise precedente já mostrou, do caráter social peculiar do trabalho dos mercadorias Ou seja, ele associa isto, claramente, à sociedade capitalista do tempo dele. Também diz que lembrando lembrou demais, ou seja, os trabalhos privados já se afirmam de facto como membros do trabalho total social através de ligações nas quais a troca permuta aos produtos de trabalho e, por intermédio destes, os produtores. Por isso, as ligações sociais dos trabalhos privados surgem aos produtores como que são, isto é, não como relações imediatamente sociais entre as pessoas nos seus próprios trabalhos, mas antes como relações coerizais entre as pessoas e relações sociais entre as coisas. Marx também salienta uma coisa muito, muito importante. Porque é que também se cria esta, esta ilusão? Porque no capitalismo a possibilidade de socialização está efetivamente dependente da possibilidade de termos coisas que acabam por ganharem aqueles traços sociais que estão dependentes do método de produção capitalista. Ou seja, exemplo clássico. Eu preciso sobreviver para trabalhar. Se, talvez se fosse um servo medieval, procuraria um senhor feudal amigo que me desse algum lado de terra para eu, para eu poder fazer alguma coisa da minha vida. Sendo eu um elemento numa sociedade capitalista, eu tenho que pensar ah eu tenho uma mercadoria própria que é minha, que é a força de trabalho, que por sua vez também tem valor dentro desta sistematicidade. E é o facto de eu ter esta força de trabalho enquanto mercadoria, que me permite falar com um homem que tem dinheiro, ou capital, que vai dizer, tu efetivamente podes trabalhar para mim, eu dou-te um X pelo teu dia de trabalho, e a partir desse momento estabelece uma relação económica, ou seja, foram objetos que mediaram a nossa interação, por um lado capital do lado do capitalista, força de trabalho do meu lado, ou seja, não foi uma relação diretamente social. Houve um objeto, claro que força de trabalho, depois no aparato conceptual marxista, terá um papel importante para perceber como é que funciona a mais-valia e por aí adiante, mas há esta noção de que são coisas que nós tomamos como sendo objetivas e detentoras destes caracteres sociais que permitem essa interação. Não, ou seja, não é estabelecido de uma forma direta, se uma pessoa não for tendo não pode haver qualquer coisa de um ponto de vista marxista como um capitalista sem dinheiro, ou sem capital não faria sentido, era ou se alguém disser que é capitalista e não é detentor de capital ao mês de produção, no máximo é uma atitude puramente ideológica nunca, nunca seria possível no entanto, continuando este ponto e esta é se calhar, uma das citações mais célebres de Marx, que é como é que isto tudo acaba por acontecer, ele mostra que até depois o caminho inverso que foi estabelecido pela economia política de salientar que o trabalho é aquilo que produz o valor, não é na realidade a raiz a partir do qual se percebe o valor. Houve uma raiz inversa. Esta é uma citação que toda a gente gosta de salientar, exatamente porque Marx aqui usa realmente o, o termo saber e conhecer, assim, os almeios. Assim, os homens não relacionam os seus produtos de trabalho entre si como valores porque, esses, porque essas coisas vigoram para eles como me os coisais de trabalho humano da mesma espécie. Ao invés, na medida em que, na troca, igualam entre si os produtos de diversas espécies como valores, eles igualam entre si os diversos trabalhos como trabalho humano. Elas não o sabem, mas fazem. Ou seja, já chegámos à conclusão que o trabalho, na sua forma abstrata, produz valor Está dependente já de ter havido uma troca anterior que possibilitou essa abstração depois no plano teórico e que chega à conclusão de ah as coisas valem dinheiro porque nós não temos tempo de trabalho. Aqui, pronto, o Marcos está claramente a pensar no, no David Ricardo e explicar porque é que ele não é um ricardiano, porque é que ele vira o bico prego. E aqui é exatamente o ponto que ele salienta e porque é que a economia política, antes dele, supostamente não foi capaz de estabelecer esta inversão de que, que está por trás do feiticismo. É a reflexão sobre as formas de vida e, portanto, também a sua análise científica, segue em geral, um caminho contraposto ao desenvolvimento real, como pós é post-festum, e, por isso, com os resultados do processo de desenvolvimento já prontos, as formas que cunham os produtos de trabalho como mercadorias e que, por isso, são pressupostas à circulação de mercadorias, soem já a consistência de formas naturais da vida social, antes de os homens procurarem dar-se conta, não do caráter histórico dessas formas, que antes vieram para eles já como imutáveis, mas do seu conteúdo. Ou seja, aqui Marx o que tenta mostrar é que os próprios avanços que foram tidos pela ciência da economia política do tempo dele, foram efetivamente capazes de perceber que, no fundo, no fundo, o tempo de trabalho é aquilo que determina o valor e que é trabalho abstrato aquilo que determina o, o valor e não o valor de uso. No entanto, nunca conseguiram quebrar essa forma coisal e admitem que cada uma destas formas surgem como características naturais de todas as coisas, ou seja, todo o trabalho abstrato iria produzir simplesmente valor e todo e todo o valor será sempre consequência de trabalho abstrato, como se fossem características naturais, tanto do trabalho como das coisas reais, como se as coisas já naturalmente fossem mercadorias. não não, não, não conseguem compreender como é que poderá existir uma, uma natureza anterior no qual a estrutura da mercadoria não se objetifica nas coisas. E agora, estou mesmo quase a acabar, sei que desrespeitei um bocadinho, mas... Uh, mas agora Marx ainda é mais... ainda é mais maroto. E diz uma coisa... que ainda pode ser mais chocante para alguns que é. São precisamente formas desta espécie que constituem as categorias da economia burguesa. Entenda-se David Ricardo, Adam Smith, as grandes figuras da economia. Antes de Marx. Mas... Uh... Chega ao segundo ponto. São formas de pensamento socialmente válidas e, portanto, objetivas para as relações de produção, desse modo de produção social historicamente determinado. A produção de mercadorias. Ou seja, isto é o outro ponto que às vezes é esquecido. Marx acaba quase por salientar como estas formas de valor não podem ser consideradas como uma ilusão coletiva que todos nós temos porque o processo de produção foi feito nas nossas costas, utilizando uma expressão marxista. Não, o valor surge quase como que uma, chamemos, máscara racional que se cria nas coisas e que a estrutura racional, dependente deste próprio processo de socialização, que requer uma mediação por objetos do nosso trabalho e que, que socializa-nos a partir desses objetos. Ou seja, o Marx dirá que, em certo sentido, pessoas que organizam a sua vida com base no valor não estão, não estão de nenhuma forma iludidas, simplesmente não conseguem compreender as mediações últimas que estão por detrás. Mas, no entanto, o valor, utilizando aqui um pouco a polissemia de valor, o valor tem algum valor no sentido em que, no mundo capitalista, vai-se tornar no método a partir do qual uma pessoa pode racionalmente tomar a maior parte das suas decisões. Eu usei há pouco o elemento de, de um trabalhador, mas imagino, se alguém está à procura de casa, possivelmente a primeira coisa que vai ver é preços de casas na internet, onde é que elas existem, e esse valor acaba por traduzir, de acordo com as suas possibilidades, aquilo que ele pode fazer e as decisões que ele pode tomar. Ou, se uma pessoa quiser ser ainda mais abstrato, medidas políticas aumentar a IVA para baixar o consumo de sal nas escolas ou coisas assim ou coisas assim ou seja esta própria lógica do valor já é como cria todo um conjunto de positivos e formas de interagir com a realidade que não são de nenhuma forma ilusórias ou falaciosas temos é que compreender até que ponto estão dependentes da própria estrutura social no qual estão inseridas e depois este é outro ponto extremamente importante para Marx compreender como é possível também serem transformadas com, seja com um processo revolucionário ou olhando para o passado e vendo que numa sociedade clássica ou numa sociedade medieval a produção de mercadorias era no mínimo se, uh, rudimentar se não mesmo inexistente e diria que é tudo obrigado por me terem ao ouvido e pronto, venham as perguntas
0: Obrigado, Rui, E podemos abrir o um, uh, um vídeo de discussão.
1: Está tudo em intimidade. Sim, ah, sim, à vontade, à vontade.
2: Você falou que o professor que fez a tradução usou o
1: termo feiticismo. Uh, feiticismo, é, sim. Por
2: acaso, Seria alguma coisa relacionada a um feitiço que a mercadoria ganharia? Uh, um aspecto mágico? Mais... Que estaria ligada à mercadoria? Porque isso elevaria o valor de troca?
1: S... Aí... Não, não. Sim, não. Okay. Uh, uh, é uh, no fundo, acho que há uma raiz etimológica, mas também se vai por aí. É porque, e esta é a tese do professor Barata Mora, é que o conceito de fetiche, já como foi utilizado, nasceu... Exatamente nos primeiros considerações antropológicas de marinheiros portugueses que viam sociedades na, nos descobrimentos e viam que atribuíam características místicas a tótems e coisas assim. Diziam que era um feitiço, no sentido em que foi feito, mas, não, mas que não, não compreendiam o feito na coisa. O professor Barata Moura defende que depois... Este termo foi, digamos, apropriado pela intelectualidade francesa, século XVII, XVIII, e que depois Marx utilizou sabendo esta raiz e que o próprio Marx uh, tem também em conta essa raiz do feitiço. Fetiche. Outro ponto, Marx salienta aqui, eu não leio a citação toda, que é isto só, ele diz, claro, isso só tem igual naquelas sociedades que meteu características em divindades e pensava que as divindades tinham influência sobre eles. Nós, pobres coitados, vivemos aqui no capitalismo, andamos aqui a andar a pensar que as mercadorias têm características por si sós. É, é,
2: é, é, no sentido, é, quando ele fala de criar um elemento mágico, às vezes até
1: pensava se seus
2: usou o exemplo do casaco. Né? Sim. Qual, que, para que serve um casaco? Para, para aquecer.
1: Sim, sim. Basicamente,
2: o valor de, de uso dele é aquecer uhum. Agora, você vai num alfaiate Aqui na minha rua, vou fazer um Um casaco Vai custar, sei lá 180 euros não sei. Uhum. Mas se você pegar esse casaco feito, E meter uma etiqueta De uma maison uhum. francesa Sei lá, qualquer um Vai disparar, você vai pagar o quê? quase 2 mil euros
1: Sim, sim Mas,
2: mas aí, uma, um casaco Do alfaiate da minha rua, ele não tem nem Sim, tem, ele só serve para aquecer. Sim. Agora um casaco, o mesmo casaco, com a etiqueta da Amazon, você vai ser bem recebido. Sim, sim. O
1: fulano sim. usa, o ciclano usa. Então, sim. talvez esse elemento mais de ponto seria isso. Se sim, sim, quiser. bem. Sim, mas aí já é diferente. O facto de Marx falar deste processo objetivo, que ele acha criador de valor, não invalida que também haja aldrabice e formas de supervalorizar coisas. Isso Marx nunca, nunca invalida. Essa, essa possibilidade, simplesmente tenta perceber aquilo que é a estrutura objetiva do valor, e porque eu ainda ia só salientar um ponto, mas Marco salienta que há uma diferença, entre essa objetividade completamente ilusória de pensar que há um deus totémico que tem influência sobre mim, e a objetividade do valor que ele existe isto efetivamente não é uma loucura coletiva, isto, Existe. Simplesmente não se percebe em última instância o estatuto desta forma. Obrigada.
0: Não, não. De Mas aqui também um sentido em que pelo menos ele está a dizer, parece a... está a desenganar no sentido de dizer mas a natureza certa das coisas não é esta que nós julgamos que é. Sim. e parte para uma outra e fala de uma coisa também que é então, o valor, a natureza está no valor do trabalho
1: Sim Mas que
0: tipo de natureza é essa então?
1: Não, não quer dizer, natureza quer dizer, Marx é naturalista tipo acha que tudo o que se está a passar neste mundo é porque somos criaturas naturais e que estamos em contínua interação com uma realidade material com a qual nós temos que inter... É. inter... Sim, sim. Eu, mas, pronto, mas é um materialismo, já se vê aqui, que é um materialismo mais sofisticado. Portanto, as formas-valor também é materialmente real. A questão é que é o estatuto dessa forma-valor está mais relacionada com a própria mediação social que se cria a partir destes dispositivos que o Marx aqui fala, e não como a lei da gravidade ou qualquer outra forma natural que... Que nós, que nós podemos entender no sentido mais, mais uh, intuitivo do termo de uma, de uma natureza, coisas verdes.
0: Mas eu acho o que o valor do trabalho existe à parte da mercadoria. É uma coisa diferente.
1: Não, o, o valor existe, tem que existir em mercadorias. Simplesmente torna uma forma objetiva para lá da sua simples natureza enquanto valor de uso. Mas tem que existir em mercadorias. Não pode existir, nem em última instância, um valor completamente destituído do processo de produção, para Marx. Agora, claro, pode haver formas cada vez mais uh, fetichizadas de dinheiro que, a um certo ponto, uma pessoa já não percebe a relação real que vão ter com a realidade de produção. Ou seja, formas de juro, for empréstimos, crédito, que já, já se perdeu completamente noção de como é que o dinheiro surgiu e qual é que é o processo social por trás deles e já são compreendidos como sendo uma realidade bem, especulativa, não no sentido económico, mas no sentido filosófico. Mas o que Marcos saliente é que é preciso um conjunto de mediações sociais que possibilitam sequer que esse dinheiro exista e esse papel que o Marx salienta aqui neste, neste primeiro capítulo, é isso que não podemos pensar que isto é uma realidade à parte das próprias mediações sociais que a conseguem capacitar. E claro, essas mediações sociais são naturais, estão inseridas na natureza, mas para Marx dizer que uma coisa é natural é como dizer que uma coisa é... tudo o que existe é natural e, e é. Há um certo pinozinho até nisto.
0: Não é que a César que estavas a dizer que havia um valor do trabalho que era anterior à mercadoria. Há um momento em que podemos seguir facilmente o valor de uso e o valor
1: de. Mas não disse isso. Quer dizer, há trabalho anterior à criação de mercadorias e há trabalho ao longo da história da humanidade que não produziu valor. Só quando uma pessoa chega à forma de produção capitalista é que aí o trabalho efetivamente ganha estas características de trabalho abstrato produtor de valor, isso sim.
0: Mas a, mas a pergunta no me fundei, e há algum momento em que o, o trabalho não produz valor, não, não não está associado a uma ideia de troca de mercadoria? E...
1: Bem, com a Revolução Socialista. Ou, se uma pessoa voltar atrás, no, no sistema feudal ou em algo assim, em que o, a produção não era com fins de, de produzir valor, no máximo poderia haver uma um comércio ainda bastante incipiente, que era mais o estudante produzido por uma certa quinta do que, do que o fim último da produção. Não, não nos podemos esquecer que Marx está aqui a criticar a sociedade capitalista, criticando no sentido moral, mas tentar compreender como é que ela se estrutura. Portanto, é isso que ele está a tentar compreender, uma sociedade que já produz com vista a produzir mercadorias e não simplesmente com vista a produzir valores de uso. Mais uma vez, o naturalismo de Marx diz que a humanidade tem que existir para que o homem continue a sobreviver. Tem que produzir comida, habitação, roupa. Não for necessário.
2: Acaso é, é, é gostava de saber a ideia da do, teoria do de Marx no século XXI, com tanta startup e tecnologia, deixa eu. É, mas é, é que a responsabilidade social, ou seja, o trabalho... Hum com a mercadoria, ou seja, se uma empresa quiser pagar melhor aos seus trabalhadores, é, trabalhadores, é trabalhadores e querem ter um, um, uma forma mais sustentável,
1: uhum.
2: muito provavelmente tornar-se-á mais caro. Exato. Será que as pessoas estão preparadas ou querem pagar mais caro?
1: Isso, pois é outra questão interessante que eu não entrei porque também já estava. A do tempo. Não. Não, 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 mas faz perfeito sentido, porque é exatamente esta estrutura objetiva inerente ao valor não é completamente despida dos interesses de luta de classes, que o Marx também acaba por associar a todo este, a todo este raciocínio, que é o início do capital, que é para ele depois perceber o que vem aí. E é exatamente como é que estas leis do valor vão ter sempre por detrás a ideia também de mais-valia e de capitalizar cada vez mais o capital que, que leva à produção. E, nesse sentido, o Marx é tão, chamemos amigo, dos trabalhadores como do, dos capitalistas. Ele dirá, pelas próprias leis da valorização, um até pode haver, como havia no tempo de Marx, chefes muito simpáticos, que queiram pagar muito bem aos seus empregados a questão é que se eles fizerem isso sem ter qualquer tipo de vantagem competitiva vão vão falir a empresa e vai tudo parar ao olho da rua mas porque é... o porque não haveria não haveria forma de, de combater este processo também de valorização com base no trabalho abstrato tem que ser cada vez mais produtivo tem que produzir cada vez mais dinheiro
2: mas por todas as escolhas imagina se ninguém fosse
1: Imaginemos, a, uhum. a Zara, ia
2: falar, ou então mudava completamente o sistema.
1: Sim, mas ar. aí o Marx diria, o que é que é mais fácil? Uma pessoa que tem um capital Parece gigantesco ser... e que tem uma empresa gigantesca modificar os comportamentos de consumidores ou consumidores individuais mudarem o comportamento de uma multinacional que, que está espalhada por todo o mundo. É porque, mais uma vez, o Marx também diz não podemos esquecer das mediações sociais por detrás. disso." Como, como? Depende de uma crença. Hum, não, depende de uma crença. Uma não. pessoa pode acreditar no que quiser. O Marx dirá, mas esta estrutura continuará viva. Essa, essa é a posição. É que isto é um processo que objetivamente determina a atitude dos sujeitos. Isto... Pronto, entrando assim em minudências filosóficas, isto é o... Um, um ponto em que o Marco salientava acho que é na, na Ideologia Alemã, que é um texto nos dias de hoje que é extremamente problemático, mas ele, ele tem uma frase em alemão só melhor, que é o, o, a consciência ao ser consciente. Em alemão fica mais bonito, que é Das Bewusstsein ist das Bewusstsein. Aquilo tem uma estrutura semelhante. Ou seja, a própria forma como se a produção está estruturada determina as possibilidades ou os modos de consciência que estarão presentes na atitude dos sujeitos. Nesse sentido. Portanto, o feitixe, enquanto houver uma produção mercantilista ou uma produção de mercadorias, continuará a haver este fenómeno que ele chama fetichismo da mercadoria. Só continuando, eu peço desculpa, isto aqui um pouco... Uh, uh, tirados, uh, tirados do ponto... Uh, o ponto é que é... Poderes sociais e formas de produção social que estão aqui em jogo e que às vezes é esquecido. Ou seja, um senhor que tem muito dinheiro é mais do que simplesmente ser muito rico. É que, socialmente, ele vai ter todo um conjunto de características. Ou seja, os próprios objetos que socialmente ganharam características por causa do processo de produção vão dar-lhe capacidades maiores no, seu, no panorama político, no panorama social, não é só uma questão de vermos as coisas abstratas, mas temos depois de depois compreender como é que no próprio horizonte social acabam por se estruturar. Ou seja, porque é que o capitalista tem mais poder? O capitalista efetivamente consegue suster as pessoas inserindo-as nesse sistema de produção. Ora, é a parte que eu falei de os objetos é que me dão as capacidades de relação social. E é nesse sentido que é eu tenho muitas dúvidas de que se não toda a gente deixaria de ir à Zara porque as pessoas continuam a precisar de, de vestir roupa e a Zara muitas vezes é muito mais barata que o resto portanto, <coughs> eles vão fazer a coisa racional e vão pensar, ah, se é melhor comprar um casaco por 55 55€ do que ir a uma coisa mais amiga do ambiente mais que paga bem aos seus empregados mas vou ter que pagar 250 250€ um exemplo muito caricatural claro, sim, sim. mas depois é como isso, se traduz -se nas nossas próprias atitudes, enquanto, neste caso, consumidores.
3: Poder falar da incrença? Poder falar da incrença em relação... O primeiro falei, só depois pensei. Mas, é, portanto, estava, estava muito grave... O facto de o Senhor poderoso da Zara poder, poder controlar o os, 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 os consumo das pessoas uhum. e não as pessoas, controlarem, não as pessoas a fazerem controlar-se o um Senhor da Zara. Uhum. Eu acho, quando eu disse crença, é só, só para justificar isto. Sim, sim, sim. Criança, não, tá lá, acho tá que é uma crença que depende, depende de. Depende, depende de acreditar. É uma crença que depende uhum. de acreditar. É uma crença que depende de. Uma crença, é uma crença que se, pare, se parece meter no meio de, desta afirmação e que faz com que não se possa concluir nem de uma coisa nem de outra. Há circunstâncias em que circunstâncias
1: É que a questão da crença. Pronto, em Marx vai ser. Uh, vai ter uma ligação também a toda uma crítica da ideologia e é também é que o, o ponto do Marx não é perceber se, o, se uma crença em si tem ou não capacidade de transformação ou se tem capacidade de uh, conservação de um certo estado tipo de coisas ele antes de se perguntar por esse ponto procurando o embasamento nesta, podemos chamar, ontologia materialista social que ele acaba por desenvolver e que começa, a mostrar aqui traços claros, é o que é que possibilita que esta crença seja tida e qual o, o, digamos, o efeito, o efeito eficiente desta crença na sociedade. Porque, sei lá, pode haver crenças que mesmo tendo as melhores, as melhores intenções, apenas tem um efeito de conservação. imagino-se, agora um exemplo, fala-se do o rendimento universal, agora estou-me a faltar a sigla completa. Uh, Pode-se pensar, isto claro, do ponto de vista marxista, pode haver gente que discorda com, com esta... Posição ontológica, pode haver gente que não concorda nada com esta leitura de Marx. Mas como é que se coloca isto? O, esse rendimento universal que seria dado a todas as pessoas pode ter um aspecto progressista, mas no fundo também está dependente desta lógica de valor e da necessidade de uma sociedade em que a produção de valor na linha de produção é o objetivo final. E essa... Dar dinheiro a pessoas, no fundo, é dar a capacidade às pessoas de converterem o dinheiro ou o dinheiro que elas têm no bolso em lucro para o capitalista. Ou seja, pode ter um aspecto progressista de um certo ponto, mas também tem um aspecto conservador desse lado, de que procura conservar a estrutura de mais-valia, capitalização, que acaba por estar... Mostra no, uh, mostrado no seu uh, nesta neste, uh, Nestes primeiros capítulos do Marx É por isso que as crenças é preciso ter muito cuidado Marx é um, é um, é um autor altamente cínico que quando Então se uma pessoa ler as cartas que ele mandava aos amigos Ela odiava tudo Odiava toda a gente E tudo que eram posições sentimentais crenças progressistas, Marx passa o tempo todo a criticar e a dizer, isto com sentimentos bonitos não serve para nada, sentimentos de revolta não servem para nada, o que é realmente preciso é compreender como é que são as estruturas básicas e perceber se essas crenças têm ou não uma capacidade de entrarem nessa engrenagem de transformação, mas elas por si só não têm, não têm, não são a base a partir da qual se pode construir um projeto ou uma visão de, de transformação. Agora então, se
3: no... sendo assim, sendo que assim não se pode optar nem por uma coisa nem por
1: outra. Bah, quer dizer, a solução do Marx é, lá. é assim, ele nunca dá nunca dá um mapa claro para como resolver, mas acho que toda a gente <risos> sabe que é... Há ocasiões em que se acontece, há ocasiões em que não, e há pessoas que... Se a, crença,
3: se, a crença não pode, se a crença não pode terminar isso não, se, a crença, se a crença não pode, não, se a crença não. Não não pode terminar nisso, então sim. qualquer crença que eu tenha é, igual a, zero, não
1: é igual, igual a zero. Não é igual a zero, mas é assim: o Marx considera que pode haver uma crença que ganha raiz na realidade, pode ter uma ideia completamente errada de como é que tudo funciona e mesmo assim ganhar atração suficiente e ter um conjunto de aderentes grande o suficiente para modificar a realidade. Isso não. É só que não se pode apenas pegar na crença por si só, não? Imagine-se, Marx, acha que... Não, a crença, a crença acaba sim? com
3: tudo, a crença, mas, mas a crença sei lá, acaba o... com a possibilidade do discurso. De
1: não, não, não é, depende da crença também. Mais uma vez, Marx é um pensador do, do concreto e pode haver crenças mais amistosas ao debate e crenças mais radicais que estão dispostas simplesmente a, a afirmarem os seus créditos. Mas um exemplo, movimentos religiosos, como houve na Alemanha, no, durante o período do, da, da Reforma. Em certo sentido, se tu perguntasses ao Marx, ele diria, quer dizer, pronto, Lutero, aquilo que ele acreditava, não é real. Um Deus, um Deus pessoal, o princípio só da graça é que eu entro no paraíso, isso não é real. Mas, no entanto, conseguiu ganhar raiz nas comunidades alemãs da altura, e em pessoal que também não queria estar dependente do Papa, e levou a transformações sociais reais que depois tiveram consequências económicas e de organização distintas. Mas não podemos pensar, ah, esta crença se é justa, se é, se é bem, bem colocada, é perceber como é que ela conseguiu ganhar tração ou suficiente para modificar sem ou também pode ser pode... Ou o Marx ele, admitiria também. que um movimento nihilista a certo ponto pode ter um, um papel importante de, de transformação e podem ter falhado em compreender tudo sobre o qual ele fala pode haver isso mas é, é procura-se sempre reconduzir bem acho que isto é um, um ponto básico eu procuro sempre conduzir a toda a lógica social que informou as ideias e que cria a sua aceitação e a sua transformação. Há sempre esse retorno a um plano anterior socioontológico ontológico chamaria eu, mais do que a, a crença em si e o que é que ela mostra. Eu
3: queria fazer uma pergunta, que é se o capitalismo...
1: Se o capitalismo é co-natural é ao homem... Ou é, um, ou é um sistema artificial? Para o Marx diria que essa pergunta não importa porque tudo é natural ao homem. O Marx diria, o feudalismo, o capitalismo são tudo não, mas... sistemas que surgiram naturalmente no, na, história, na história da humanidade.
3: O problema
1: é se. É se, é...
3: se, é... se
1: é o dinheiro. O é se o dinheiro. É. é do homem em sociedade. Isso, isso ele já poderia considerar que o dinheiro pode ter coisas diferentes. Se calhar seria interessante para, para ti ler um, é um texto que o Marx nunca editou, que é dos Grundrissa, que é uma introdução em que ele fala do conceito de dinheiro ao longo da história e como é que o dinheiro na sociedade clássica já estava muito desenvolvida, mas tinha funções extremamente laterais, de pagamento a exércitos e algumas formas de trabalho menos prezadas, mas que depois, no resto da sociedade, o dinheiro não era um meio de circulação assim tão comum quanto isso, na antiguidade. Na mas, mas Sim, polícia. agora já não, já não me ocorre qual a antiguidade que ele está a falar, já não leio esse texto há algum tempo, mas ele refere como é possível haver dinheiro sem haver produção de mercadorias nesta figura altamente desenvolvida.
0: Em relação ao, só ao feitiço, né? uhum. como é que, estavas a dizer que é, que é, é auto, gera-se a si próprio e como é, como é que alguém sai desse feitiço? Sim, sim, então, pronto.
1: não gera-se a si próprio, Nos, nós geramos
0: Sim, mas tem um movimento
1: uhum.
0: quase compulsório, não
1: é? Quer dizer, aí, sim, como é que saímos? Aí já, pronto, não, não entrei por aí, aí já há questões de, de classe, pronto, ou, ou não, acho que Marx se tornou como se, há algumas leituras do século XX só num cientista que já não queria saber de lógicas sociais acho que a própria vida dele descomprova essa tese como é que sei, e mais, como é que é era possível que um senhor chamado Karl Marx tenha escrito de acordo com ele um livro em que diz é isto que acontece, ninguém percebeu mas eu agora percebi como é que isso é possível, e já temos que entrar em questões de consciência de classe e como há uma classe privilegiada a partir da qual consegue perceber a totalidade no qual este, esta lógica social se desenvolve. E pronto, seria o ponto de vista do proletariado, ah. nesse sentido. Tem uma, devido à sua posição na produção, tem uma capacidade, chamemos-nos, mais totalizante da leitura da realidade, que apenas não se fica pelas formas fenoménicas que os seus atos criam e é capaz de compreender todo o, todo o processo social que está inserido. Claro que Marx nunca fala disso, pelo menos em textos editados em vida, mas uh, é um pouco por aí. E depois como é que dá para ser transformado seria com transformações sociais, se fosse uma sociedade socialista ou qualquer tipo diria, de economia planificada no qual as funções da economia não seriam mediadas pela esta interação entre objetos produzidos pelo homem, porque isto é quase como que a superestrutura racional que crias quando tu medias as tuas ações com base nos teus produtos de trabalho.
0: Estava a pensar, é curioso que a crítica acaba por. a crítica em relação a. no fundo, acaba por, crítica, por dizer que o capitalismo cria uma, uma uniformidade em relação ao valor do trabalho.
1: Sim, sim, completamente. E Marx, o capitalismo foi uma das coisas mais produtivas que alguma vez o homem criou em toda a sua história. ela aí não tem, não tem dúvidas. ela é, às vezes, até ligeiramente amigável de ah, realmente, ele conseguiu criar um nível de produção que nunca antes na humanidade tinha sido feito. Até torna possível que ele seja destruído por causa disso. Ele salienta esse ponto várias vezes. E mesmo esta capacidade de abstração real que cria, depois também se traduz, a mover em Marx, aqui já pode haver gente que comigo, em capacidade de abstração científica, de, de próprio capitalismo à sua maneira, tem o segredo a partir da qual compreendemos outras figuras de sociedade, porque conseguiu trazer ao de cima um conjunto de, de interesses e de lógicas sociais que antigamente estavam sempre subsumidos em certas categorias místicas, como honra algum crenças, crenças ideológicas, religiosas. Segundo ele, o, o capitalismo é a coisa mais cínica, porque só se preocupa com como é que nós nos organizamos para produzir coisas. Já não interessa se, se Deus está lá em cima, se estamos a ser bons amigos dele, só nos interessa como é que produzimos mais dinheiro. E isso dá uma grande capacidade teórica às pessoas para compreenderem a sociedade. É um ponto que ele salienta várias vezes ao longo da obra, dentro de um manifesto, que é quando ele fala que todas as crenças passadas foram dissolvidas e que tudo o que antigamente era considerado sagrado, agora é considerado uma, uma história da carochinha, que já não interessa a ninguém. curioso é que ele
0: está a descrever uma forma de igualdade. Para dizer, como se estivesse
1: a dizer o capitalismo sim. criou uma forma de igualdade. Sim, sim. Não, ele próprio refere que movimentos de igualdade entre homens e mulheres e, e outras formas de luta começavam a surgir no tempo dele. Só se começa a tornar a possíveis a partir do momento em que a divisão de trabalho já não tem em conta traços biológicos. Já toda a gente pode fazer exatamente a mesma coisa portanto, já são todos efetivamente iguais do ponto de vista social. É isso que cria a possibilidade até de, de pensarmos projetos de igualdade. Ele também, acho que é no manifesto que ele fala disso, que... Pá, agora não, não há diferença. Ele também está a falar de um tempo terrível em Inglaterra. Não há diferença entre um miúdo de 12 anos, uma mulher ou um homem a trabalhar na fábrica. Fazem todos o mesmo. O seu, o seu estatuto face ao capital é de produzir mais valia já não interessa se têm na divisão de trabalho se têm funções distintas eu ia só salientar um ponto desculpa, porque tu falaste de crítica e é interessante pensar o que é, qual é o conceito de crítica que Marx utiliza porque Capital tem um, sub, um subtítulo que é crítica à economia política o que é que é crítica Neste sentido, se é crítica no sentido de criticar, dizer mal, ou se é crítica, eu, se calhar, aqui puxa brasa a minha sardinha, se calhar num sentido quase de idealismo alemão, de crítica do compreender as condições de possibilidade de princípio a partir das quais se torna real um plano empírico ou uma, um tipo de experiência. Seria, se calhar, eu diria que ele é mais por aí. É como é que compreender como é que coisas como valor, trabalho, são realidades e como é que estas categorias podem ser usadas em diria, de princípio e não apenas numa simples atitude empírica de, olha, ali está trabalho, olha ali está valor.
0: Obrigada, Rui. Obrigada a todos pela presença. Terminamos a nossa sessão. Nada. Sim, sim, sim. Nada.